0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Harfenistin Maria Graf. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann heute. Frau Graf, Sie haben mir gesagt, Sie konzertieren nicht mehr. Und wenn ich das richtig gesehen habe im Internet, dann gehen Sie auch dieses Jahr in Pensionen. Richtig. Und hören auf mit Ihrer Professur an der Hochschule hier in Berlin, Hans Eisler. Warum geben Sie keine Konzerte mehr oder warum gehen Sie in den Ruhestand? 65 Jahre ist doch noch kein Alter für eine Musikerin.
1: Ja, ich bin auch gesund und alles wunderbar, aber ich... Unterrichte sehr lange, ich habe viele, viele Konzerte gespielt und mit Harfe zu konzertieren, ist anstrengend. Man muss dieses Instrument transportieren, viel transportieren, das geht auf den Rücken. Und es gibt eine Sache, an die glaube ich sehr, und das ist der Generationenvertrag. Mhm. Und wenn man so lange, ich bin 38 Jahre an Hochschulen tätig mit jungen Menschen, dann ist das übergeben für mich eine feine Sache. Und ich habe sehr gute Schüler gehabt, die ganze Zeit immer wieder viele ins Orchester gebracht. Und dieses, ähm, dass die so rechts oder links überholen, das, so muss das sein. Mhm. Ja.
0: Ich würde natürlich gerne von Ihnen was über die Harfe erfahren, aber natürlich auch was über Sie persönlich. Wenn man auf Ihre Internetseite guckt und sich die Biografie anschaut, dann beginnt die mit einem Satz, mit diesem Satz. Maria Graf begann mit elf Jahren das Harfenspiel innerhalb der musikalischen Tradition Bayerns. Das müssen Sie mir erklären.
1: Also, ich bin wirklich sehr vom Land Bayern komme ich und bin mit Volksmusik aufgewachsen. Und das ist diese Tradition, die da gemeint ist. In Bayern fängt man an, in einer Gruppe zu spielen. Wir sind fünf Kinder. Ja.
0: Oder ist es doch eher die Zither? Oder gibt es auch die Zitter, Harfe?
1: Zither, Harfe, Gitarre, Hackbrett. Das war unsere Urformation. Dann kam später noch Geige dazu, zwei Geigen, Kontrabass. Also so wie die Menschen sich verliebt haben, kamen auch die Musiker, die Musiker dazu. <lacht> Und ich hatte ein unglaubliches Glück, dass ich meinen ersten Unterricht bekommen habe von einer Frau, die äh, Harfenistin, die keinen Unterschied gemacht hat, ob man jetzt bayerische Volksmusik spielt oder egal was. Und das ist die Grundlage. Die Basis ist äh, wirklich super gewesen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und war das Ihr Wunsch, die Harfe zu nehmen? Oder war die noch übrig in der Familie?
1: So ungefähr. <lacht> mein Bruder hat eine Zitter geschenkt bekommen. Und dann hat der damalige Leiter vom Richard-Strauss-Konservatorium mich gesehen. Und ich hatte damals so weiße Locken, Engelchen, Klischee natürlich. Ja. Und dann sagte der, zu dir würde das doch wunderbar passen mit der Harfe. Dann hat die ganze Familie auf eine Harfe gespart. So kam ich zur Harfe. Es war nicht ein erklärter Wunsch.
0: War das denn schon so eine große Harfe? So eine richtige nein, nein, nein. nein,
1: bayerische Liederharfe. Mhm. Einfachpedalharfe. Also mhm. diese großen, die würden den Rücken der Kinder kaputt machen. Mhm. Das ist zu schwer. Ja. So ein Ding wiegt 40 Kilo. Ja. Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben? Elf. Jetzt fangen die an mit fünf, sechs auf so kleinen irischen Harfen. Also die Harfe in der Zeit, in der ich... Also ja, im Moment 56 geboren, muss rechnen mit 67 angefangen. Das hat sich, das explodiert. Die hat eine Blütezeit erlebt und da muss man leider sagen: Durch Corona droht es wieder richtig so ein bisschen einzufallen, das Ganze. Ja. Schade, weil es haben viele Komponisten für die Harfe komponiert. Wir haben in Berlin allein, glaube ich, acht freie Gruppen, wo die Harfe ein Ensembleinstrument mit dabei ist. Andromeda, Mega Express, also mit all diese diese freien Gruppen, die experimentieren und es ist absolut normal, inzwischen auf der Harfe zu improvisieren.
0: Ja, da würde ich Sie gleich mal gerne was zu fragen. Denn die Harfe ist ja ein sehr kompliziertes Instrument mit den Pedalen und allem. Ja? Ob das so leicht ist, wirklich zu improvisieren. Aber kommen wir vielleicht gleich noch darauf. Mhm. Warum sind Sie denn dann bei der Harfe geblieben? Was
1: hat Sie so fasziniert an dem Instrument? Ich habe einfach brav vor mich hingelernt. <lacht> ja, muss man schon sagen. Also das... Ich habe dann nach fünf Jahren den Lehrer gewechselt, habe dann angefangen zu studieren an der Hochschule und habe immer das gemacht, was von mir verlangt wurde und <lacht> hatte dabei großes Glück, dass die Menschen, die mir begegnet sind, mich auch ernsthaft da weitergeführt haben. Mhm. Und dann tolle Kammermusikpartner gehabt, also wirklich Festivals, wo ich überall lernen durfte, ist grandios. Mhm. Ha? Aber Sie haben doch dann zuerst auf der Hafen Volksmusik gemacht.
0: Nee, nein, gleich? das
1: war eben bei dem Erstunterricht so. schon auch
0: mit integriert, also auch aber nicht Haufe wichtig. Klassische.
1: Es war nicht Musik. das Erste. Ich habe da auch meine Mozart-Menuettchen und auch diese Sachen gespielt.
0: Aber spätestens, wenn man sich dann seine eigene Harfe kaufen will, so eine große Konzerthaufe, dann muss man doch überlegen, ob man das wirklich investieren will. Ja, mit
1: 17 habe ich die erste gekauft. Die ist teuer, ne? Damals waren das 22.000 D-Mark.
0: Oh, also damals eine Menge Geld. Das, das wäre war heute noch viel Geld.
1: 73. Heute kostet das gleiche Teil 73.000 Euro.
0: Aber da muss man sich schon sicher sein, dass man wirklich dabei bleiben will und damit was machen will, oder?
1: Ich sag's Ihnen ich hatte keinen Plan. Das ist mir alles auf mich zugekommen. Und ich, das ist wie auf so ein so Blumenstrauß, den man überreicht bekommt. Und ich ziehe mir da was und ich ziehe mir mhm. da was. Und dann kommt das Glück dazu. Also man muss natürlich schon auch was können, denke ich. Aber ohne Glück geht das nicht. Und was man... Wirklich sagen muss, damals war die Förderung von den Rundfunkanstalten grandios. Jede Rundfunkanstalt in Deutschland hatte einen Redakteur, der für Kammermusik, Solo und Jugend zuständig war. Und wenn man da aufgefallen ist, das war wie ein selbstständiges Ding. Es hat sich von alleine vervielfacht. Die Einladungen, die Aufnahmen, das war schon toll. Das gibt es gar nicht mehr heute.
0: War das ein Zufall, dass Sie als Frau oder als Mädchen damals dann in der Familie in die Harfe gekommen sind? Ich meine, die Harfe ist ja noch ein klassisches Fraueninstrument. Ich habe irgendwo gelesen, 90 Prozent aller Harfenisten, also geschlechterübergreifend, sind Frauen.
1: Ja, Was, da aber da sind wir eigentlich schon jetzt. Gekommen, ja. Weil es ist inzwischen, dieses Klischee gibt es nicht mehr so. Ja, gibt es da irgendeinen Grund? Vielleicht, weil es ein Wahnsinn und das so sehen, <lacht> aber wir, wir Harfenisten...
0: Wobei der bekannteste, zumindest so medial, der präsenteste, ist ja typischerweise dann wieder ein Mann. Xavier de Maestre, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das ist, das ist schon also auffallend. Also den großen Vertrag bei Grammophon hatte Nicanor Zabaletta. Und es gab bestimmt zehn Frauen, die gleich gut gespielt haben, mhm. weltweit. Aha. Und jetzt bei Xavier, ist ein hervorragender Harfenist, aber es fällt schon auf, dass die Männer irgendwie leichter Karriere machen.
0: <lacht> ja. Ist so. Aber ob Männer oder Frauen, beide können gleich gut Harfe spielen.
1: Absolut. Gut Männer haben es sogar manchmal leichter, weil sie einfach längere Finger haben. Mhm. Und dann die greifen halt äh, gerade in der linken Hand mehr als eine Dezim. Mhm. Und es gibt auch bei der Harfe die Tradition, vor 100 Jahren hat jeder Harfenist, das waren Männer, auch komponiert. Also so riesengroße Konzertetüden. Ja? Und das ist für eine kleine Frauenhand nicht einfach, das oh, zu ja. greifen. Ja? Mhm.
0: Und Sie haben ja dann studiert in München und sind dann auch zum Studium weitergegangen nach Paris. Mhm. Warum ist das eigentlich so, dass Paris immer noch das Zentrum, oder war es zumindest, ich weiß nicht, ob das heute tatsächlich noch so ist, dass Paris wirklich so das Zentrum des Hafenspiels ist?
1: Ich glaube, dass man in Frankreich anders anfängt zu lernen. Da ist so von vornherein der Klang ein ganz wichtiges Ding. Das ist etwas, was ich dort gelernt habe, auf den Klang zu achten. Ich habe schon mächtig in die Harfe gefasst. So ein bayerisches Mädchen halt. Ja? Und dort diese Feinheiten, diese Nuancen und die, die, die Musik, die damals um 1900, gibt es viel für die Harfe, was geschrieben wurde. Und die besten Sachen natürlich Debussy. Ja? Mhm. Die Debussy-Trio ist einfach unser absolutes Highlight. Diese, diese Feinheiten, die der an der Harfe entdeckt hat und auch fürs Orchester. Das mhm. ist schon sehr besonders. So mhm. anders setzt er die Harfe im Orchester ein als ein Wagner oder mhm. Strauß. Mhm. Ja. Aber mhm. es sind diese Komponisten und Maler, die einen Orchesterklang so drehen können wie kein anderes Instrument. Eine Harfe, wenn im Orchester fehlt, kann man das Stück nicht aufführen. Also eine 15. Geige, da mhm. kann man eine Ausfallung krank das werden, kann. aber nicht die Harfe.
0: Ja gut, aber wenn jetzt die Solo-Oboe fehlt, dann äh, fehlt da auch was. Gibt es ne?
1: noch einen zweiten Oboe?
0: Das stimmt, das stimmt natürlich. Ja, apropos, wie ist das, wenn man Harfenistin im Orchester ist und jemand anders fällt außer einem anderen Orchester? So als das es gibt inzwischen
1: eine ganze Reihe Harfenisten, die wirklich das Können haben, morgens angerufen zu werden, um abends einzuspringen. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Orchesterdirektoren, die da genau schauen, wo wurde das Programm gerade gespielt. Mhm. Das geht schon. Aber es braucht ein ganz besonderes Nervenkostüm, um das ohne Probe zu machen.
0: Sie Sind, dann, ja, sind Sie nach dem Studium 1980, haben Sie das Studium äh,
1: beendet? 1983, glaube ich. 1983 ja. habe ich in München angefangen an der Hochschule mit einem Lehrauftrag. Dann bin ich 1987, glaube ich, nach Hamburg. habe das teilweise zusammen gemacht. Mhm. Und dann waren Berlin und Detmold gleichzeitig die ersten Hochschulen, die eine Professur eingerichtet haben, nach dem Krieg. Da war ich aber auch schon so weit, dass ich mir gedacht habe, also ich mache hier Arbeit wie jeder Pianist und da ja, gibt es an jeder Hochschule vier, fünf Professuren. Das war schon ein weiter Weg, dass überhaupt in Deutschland Professuren für Harfe eingerichtet wurden.
0: Das heißt, das war in 90er-Jahren. Ich habe gelesen, 1997 sind die Professorin hier geworden an der Hans Eisler. Ja. Und das war eine der ersten Professuren, also neben Detmold ja. nach dem Krieg. Ja. Hui.
1: Und an beiden war ich an erster Stelle. Und dann habe ich aber hier schon gelebt und dann wollte ich da nicht umziehen. Und deswegen habe ich dann die halbe, also hier war das zuerst eine halbe, wurde mhm. erst später eine ganze und Detmold war es eine ganze. Aber deswegen wurde das hier dann mit einem Beamtenstatus aufgewertet.
0: Aber Sie sind nach dem Studium dann erstmal ins Orchester gegangen? oder? Ich habe das gelesen, dass Sie nee. auch bei den, bei den Münchner Philharmonikern waren und Deutsche Dibit
1: Ja, drei Jahre. Aushilfe. Die Hafenitschen fest... dort durfte unter ihm nicht mehr spielen. Und dann habe ich ihm vorgespielt. Mhm. <lacht> Alles wahnsinnig <ja> kurios. <lacht> In einem Minizimmer. <lacht> Aber es war, war gut. Dann da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen. Mhm. Der war ja so ein Kammermusiker mit seinem Orchester. Also das, diese Proben zu erleben, wenn ein Kontrabass im Pianissimo zupft, die dann eine Oboe einzusetzen hat, bis der da Ruhe gegeben hat, dass es für seine Ohren richtig war. Es war spannend.
0: Und das funktioniert auch im Vorspiel in so einem kleinen Zimmer mit einer Harfe. Ich meine, die hat doch einen schönen Wumms und die ist. Äh, Irgendwann Angst hat er zugehört. <lacht> Aber eine feste Stelle wollten Sie nicht oder kriegten Sie nicht? Oder
1: Doch, man hat mir nach den so cool Philharmonikern, wo ich mein Bruder ja nicht bestanden habe, in München eine Stelle angeboten. Das war aber nicht bei Cinebidacke, sondern Giuseppe Patané im Rundfunk B-Orchester. Mhm. ich auch Puccini-Oper ausgeholfen. Suor Angelica, ja. Aber da wollte ich nicht mehr in so Hester. Mhm.
0: Aber Sie hatten vorher das eine Jahr hier bei den Berliner Philharmonikern. Ja, das müssen Sie auch noch mal erzählen. Wie war denn das? Also es geistert immer so herum, Sie waren die Harfenistin der Berliner Philharmoniker unter Karajan.
1: Aber ja, ein
0: Jahr. Ein Jahr, nur aber ein da
1: Jahr. Aber das war das Jahr nach Sabine Meyer und die Stimmung im Orchester war damals nicht schön. Da hat es schon richtig Krach gegeben zwischen Karajan und dem Orchester.
0: Der lebte Karajan gerade noch, das war ja dann so das letzte Jahr, oder?
1: Nein, 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 der lebte noch länger. Der... Also ich war 86, 87, dann ah, ich weiß ich genau ist wann er gestorben. Ist. Sabine
0: Meyer. Ah, ich dachte, das wäre irgendwie ganz am Schluss gewesen. Nein, nein, nein,
1: Sabine ah. Meyer, das muss dann 85 gewesen ah, sein. So. Ja? Ja. 85, 86 und dann war ich die nächste Frau in der Soloposition, wobei das ja für halb okay ist. Mhm. Ja? Das wurde ja genehmigt sozusagen. Aber trotzdem, äh, ich hatte bis dahin nie erlebt, diskriminiert zu werden als Frau. Gerade mit meinem Instrument nicht. Mhm. Aber da ist es passiert. Da habe ich den feinen Unterschied äh, kennengelernt.
0: Wie, wie drückte sich sowas aus?
1: Ähm, oh, das, das würde ich jetzt lieber nicht so gerne ja. erzählen.
0: Nee. Aber waren keine schönen Erlebnisse. Nein, man kann sich sowas heute oder ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Es gab
1: mit keinem äh, Dirigenten ein Problem. Mhm. Aber es gab schon Kollegen, die massiv äh, mich angegangen haben. ja.
0: Das heißt, Sie haben das Probejahr gemacht und haben es auch bestanden? Und
1: nein, das Probejahr habe ich nicht bestanden. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt Ihre Entscheidung gewesen. Nein, hat, nein das, das Probejahr habe ich nicht bestanden. Ich wurde mit 100 Prozent engagiert. Mhm. Das Probespiel war richtig gut. Mhm. Und dann aber mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt. Mit der Begründung, der Klang passt nicht ins Orchester. Danach wurde Abado Chef. Nee, das stimmt auch nicht. Das, das kam dann ein junger Mann, der inzwischen, glaube ich, in Australien lebt oder Neuseeland. Und dann kam Abado. Also der junge Mann wurde noch bei Karajan gewählt. Und dann, der hat es psychisch nicht gepackt. Mhm. Der ist dann von sich aus gegangen. Und dann kam Marie-Pierre Langlamé und die ist bis heute Realfionistin mhm. dort.
0: Die sind schon fast 30 Jahre da. Ne?
1: Ja, die ist schon lange ja. da. Ja. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Ne? Total. Bei den Philharmonikern
1: ganz anderes, ganz andere Zusammensetzung. Also das kann man nicht vergleichen.
0: Und hat Sie das dann nicht mehr irgendwie gereizt, nochmal ins Orchester nee, zu Nee, auf gar keinen Fall. Da Sie genug.
1: Also die Freiheit ist mein höchstes Gut. Die Freiheit des Handelns, des Denkens, das ist das höchste Gut für mich.
0: Wie ist denn das überhaupt, wenn man im Orchester Hafe spielt? Hat man da genug zu tun?
1: Also in der Oper Im Opernorchester hat man richtig zu tun. Mhm. Also die schwere Literatur findet in der Oper statt. Und die ist wirklich abendfüllend. Das ist jetzt nicht so wie bei einer Symphonie-Fantastik, wo man den Walzer zu spielen hat. Und dann die anderen 40 Minuten, der sind in fünf Minuten vorbei, sitzt man rum. Ja. Und wehe, die Harfe stimmt dann nicht. Ja. Das sind ganz andere Nervengeschichten, die da ablaufen. Meine Tochter, die ist auch Harfenistin, die ist in Mannheim im Nationaltheater, die ist eine glühende Orchesterharfenistin. Das pure Gegenteil von mir. Vielleicht muss das so sein. <lacht> Gehört auch zum Generationenvertrag. Und da habe ich das sehr schätzen gelernt, was es heißt, im Orchester Harfenistin zu sein.
0: Ja. Aber es ist doch blöd, es gibt so viel schöne Literatur, wo man als Harfenistin dann nichts zu tun hat. Sei das heißt es jetzt Brahms, sei das heißt es Bruckner, äh, Mozart, also im Sinfonieorchester? wo man ja das
1: ist. wird natürlich dann gibt es auch oft Anfeindungen, warum die Harfenisten, die müssen eigentlich nach Noten bezahlt werden im Vergleich zu dem, was ein Geiger oder ein Cellist leisten muss oder Flötist. Ja, man hat viel Freizeit. Ja, aber ne? das, das, so kann man eben nicht die, die Orchestermenschen beurteilen. Dafür müssen wir fertig geübt am Saisonbeginn da sitzen und da wird nicht zum ersten Mal zum Instrument gegriffen, sondern da müssen die Sachen sitzen. Aber ist man denn überhaupt in so ein richtiges
0: Orchester in den Verbund eingebunden, wenn man wirklich nur so relativ selten da ist und dann so an der Seite sitzt und ab und zu mal spielt und ansonsten? In meinen Lobby. Ja, ich meine jetzt so in den ganzen das ist ja auch ein sozialer Verband so ein Orchester. Ja, die und Lobby. Man spielen ist und dann sitzt da eine, eine oder ein Narr und ist selten da und wenn dann spielt er auch selten. Ist doch ein Problem, oder? Wenn muss dann, nicht weiß, sein, aber es
1: ist oft. Leider ist es oft ein Problem, weil wir sind im, in der Oper sind es höchstens zwei mhm. und im ist da immer nur eine. Und dieses, wenn es um Dienstzählungen geht oder solche Sachen da sind, die Hafinisten schon oft sehr allein. Also niemand, der ihnen beisteht, der, der dann Verständnis entwickelt. Mhm. Da, und dann erzählen immer die Zahlen. Das, die Zahlen machen aber nicht alles. Gell? Mhm. Das ist jetzt wie bei Corona. Die Zahlen erzählen nicht alles.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Das heißt, Sie haben dann unterrichtet, ja, dann die Professur bekommen und haben klar als Solistin und Kammermusikerin gearbeitet.
1: Ja schon vorher viel mhm. ja auch bei den Philharmonikern ich habe da schon zehn Jahre von dem was ich verdient habe gelebt also mhm. und war da alleineziehende Mutter also da ist man einfach anders drauf ja. als immer zum Bückling zu machen da, da gab es einen Herrn äh, der hat zu mir gesagt ich werde Sie immer grüßen aber ich bin gegen Frauen im Orchester das war mhm. aber noch das war aber noch nett da kannte ich mich aus mhm. ja, das habe ich dem nicht übel genommen
0: aber war denn damals und ist heute der Markt groß genug oder die Nachfrage auch als, als Solistin und Kammermusikerin, als Hoffenistin zu leben? Und gibt es genug Repertoire? Zweite
1: Frage sind ja nur zwei Fragen. Gibt also, das wirklich genug Musik? Beides kann ich nur mit Ja sagen. Also diese Zeit jetzt hat ein bisschen den Stempel, brauchen wir das oder kann das weg? Und zwar schon vor Corona. Die Frage nach Nachhaltigkeit, Tiny House und was nicht alles. Ja? Das sind freiwillige Entscheidungen. Und dann kommt Corona und drückt uns was auf, was diese Freiwilligkeit quasi äh, befeuert. Wir müssen, wir müssen uns mit weniger zufrieden geben. Und dieses ist natürlich für die Kultur eine Katastrophe. Eine wirkliche Katastrophe, weil Kultur ist in allen Bereichen, ob mit Musik, mit Malerei mit ähm, Poesie, immer Ausdruck unseres Daseins, unseres jetzigen mhm. Daseins. Und das einfach so zu kappen, das finde ich, also das ist so schwer. Ob das wiederkommt, was wir vorher hatten, schwierig. Also zum Beispiel jetzt bei den Studenten. Ja? Jetzt ist das dritte Semester, wo Sie Klassenabende haben, wo kein Mensch zuhört. Das ist das Schlimmste, das habe ich vorher nicht gewusst. dass das Publikum zur Ausbildung so wahnsinnig mhm. wichtig ist. Mhm. Weil dieses Feedback, und wenn sie nur husten oder mit den Füßen schnarrn, scharren oder mit, mit einer Plastiktüte ja. rascheln, also dieses Lebendige, und ich kriege die zur Ruhe. Das, was da in einem passiert, dann Abenteuer, das haben die jetzt nicht.
0: Aber beim nächsten Klassenvorspiel oder beim nächsten Klassenkonzert im halben Jahr sitzt hoffentlich das Publikum wieder da. Und irgendwann in zwei oder drei Jahren wird man sehr Aber da sind schon einige erinnern,
1: auf der Strecke geblieben. Ist ja nicht das jeder kann natürlich sein, dass
0: zwischendurch jetzt einige auf der Strecke bleiben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Diese Zeit ist komplett für ja. Kämpfer gemacht.
0: Ja, bestimmt.
1: Die Kämpfer. Und dann kommt noch etwas hinzu, was mein Leben betrifft, was ich nie gelernt habe und nie lernen musste. Das ist Selbstvermarktung. Ich kann das nicht. Hm. Es ist zum Beispiel etwas, was mit zu der Entscheidung beigetragen hat, dass ich aufhöre. Also dieses, wenn man nicht ständig auf dem Gas steht und sich bemerkbar macht, es liegt mir nicht, ja. wollte ich nicht. Also nicht um zum Spielen zu kommen. Da hatte ich schon zu viel schöne Sachen erlebt.
0: <lacht> ja, sie haben ja damals auch eine große Karriere gehabt. Ich meine, sie haben auch eine ganze Reihe von CDs aufgenommen bei den großen Firmen damals Philips. Das war ja noch ein großes Major Label. Bei, beim BMG und haben auch die großen Werke da aufgenommen, auch kein Crossover, sondern wirklich Klassiker. Ja, ist das, Klassik. jetzt
1: kommt hinzu wenn die Halfinisten, ja. Wir spielen schon lange Crossover-Adaptionen, ja, schon mhm. sehr lange. Jetzt spielen Oboisten Mozart-Arien, Cellisten Mozart-Arien mit Orchester. Und wenn sie das Radio auch machen hier mit Kulturradio, dann hört man von morgens bis abends Adaptionen. Wunderbare Geschichten mhm. oder zum Weghören, Aber egal, es ist äh, hoffähig geworden. Und das machen wir schon lange.
0: Ja, das stimmt. Nochmal zur Frage zurück, ja, müssen Sie das machen? Oder gibt es wirklich Repertoire? Also gibt es
1: genug Repertoire? Ja, natürlich gibt es genug Repertoire. Ja. Es gibt so viel Repertoire, dass man ein Leben lang beschäftigt ist. Ja? Ja. Und man kann sich wirklich seriöse Sachen suchen. Jetzt haben, heute habe ich eine Prüfung, da haben sich zwei Mädels, Shostakovich, so was Schönes für zwei Klaviere arrangiert. Also nein, so was Schönes. Ich bin hingerissen. Eh mhm. man, wenn die so feinfühlig auf der Suche sind. Es mhm. muss nicht grob sein oder, oder platt.
0: Sie können ja alles, was für Klavier geschrieben ist, im Prinzip auf der Hafe spielen. Ah, spielen also dieselben Noten, so
1: Chromatik oder? ist schon schwierig. Ja, schnelle Chromatik ja, geht Aber nicht.
0: vom Grundsatz her geht es. Das ist dieselbe, im Grunde fast derselbe Tonumfang. Und,
1: ja, ja es ist, die, eine Eigenheit eines Instruments ist immer sein Klang. Mhm. Und das muss man beachten. Eine Adaption ist nur so gut, solange es gleich gut mhm. wie das Originalinstrument oder besser, aber niemals drunter, dann sollte man es lassen. Das stimmt, das stimmt. Ah.
0: Es gibt auch eine ganze Reihe von, ja, von bei Ihnen auch Aufnahmen, Sie haben mit, mit äh, Fischer Dieskau eine CD aufgenommen und man gibt ja immer wieder solche Sachen, äh, Lieder,
1: also ein Sänger oder Sängerin begleitet von Harfe. Ja, das kommt mehr zum Beispiel jetzt. Und dann gibt es einen Bereich, und das ist auch etwas, was ich schon länger äh, im Kopf habe. Die Harfe ist ein Instrument, was es in der Hospizbewegung sehr wichtig werden kann. Man kann sich nicht mit Trompete in Flur stellen. Stimmt. Und auch nicht mit einer Geige und auch nicht mit einer Querflöte. Aber mit einer Harfe, das ist ein Instrument, was, wenn man böse sein will, sorgt einlullt mhm. oder beruhigt. Mhm. Aber das, und das kommt in der Bibel schon vor, wie der David den Saul beruhigt damit.
0: Mhm. Nur die Hafer dann erstmal da ins Hospiz zu bringen, das ist dann ein Problem. Die
1: kann da stehen bleiben, Oder wenn das, das eine Einrichtung ist, die das begrüßt. Mhm. Die haben ja wechselndes Publikum, das ist jetzt gemein gesagt, aber so ist das. Also ich finde, das ist noch zu wenig ausgereizt. Also insgesamt bedeutet für mich dieses Aufhören, jetzt natürlich hätte ich weitermachen können, ja, aber ich habe noch was anderes vor im Leben. Und das ist ein bisschen vom Gas gehen.
0: Ja, ich habe irgendwo im Internet auch eine Petition gesehen, da geht es darum, dass befürchtet wird, dass Ihre Stelle, also die, eine volle Stelle jetzt zu einer halben Stelle degradiert. Es passiert. Es passiert schon. Ja, wie ist denn das? Da stellt sich mich natürlich auch die Frage, ähm, gibt es denn überhaupt die Nachfrage oder gibt es so, so viel Bedarf an Harfenisten? Man kann natürlich sagen, es ist toll, wenn Eine Leute... Eine Hochschule
1: muss nicht nach Bedarf ausbilden.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn sich Leute jahrelang dann wirklich, sagen wir mal, konkret mit der Harfe beschäftigen und einen Abschluss machen und kommen auf den Arbeitsmarkt und wissen gar nicht, was sie machen sollen und sind dann unglücklich, das ist ja auch traurig, oder?
1: Das gibt es aber bei jedem Instrument. Gucken Sie, wenn vier Klavier, wo, wo haben wir denn die ganzen Klavierpianisten? Wo sind denn die ja. alle?
0: Wobei sich das grundsätzlich die Frage stellt ne, bei, den, bei den Musikhochschulen, ob da nicht viel zu viele Leute ausgebildet werden. Also auf das der ist, einen Seite ist es das das natürlich. Sa ideell. Sagen das ist alle schöne Universitäten. Ja.
1: Brauchen wir so viele Architekten, brauchen wir Richtig. das? Ja, wir brauchen jetzt Pfleger. Ja. Hm? Wir mhm. brauchen, also, was bra ich in der Kunst darf, man nicht danach fragen, was mhm. wir
0: brauchen. Aber haben Sie nicht trotzdem manchmal ein schlechtes Gefühl gehabt, ein schlechtes Gewissen gehabt, dass Sie gesagt haben, Sie bilden diese Leute ab und so tolle Musiker und die kommen auf ein Berufsleben und haben vielleicht Probleme später irgendwie davon zu leben und wissen nicht, was sie machen sollen? Sie nee, ich habe immer versucht, werden?
1: solche nicht zu nehmen. Also, ich, ich habe immer versucht, Typen zu finden, also wirklich eine Type. Mhm. Ja? Das, das ist die verschiedenen. Sie sollen auch nicht so spielen, wie ich spiele, sondern die sollen sich finden, sie sollen Ausdruck finden. Manchmal hätte ich mir zum Beispiel, jetzt habe ich eine, wo ich mir immer denke, mein Gott, die wäre eine tolle Agentin für Harfe. Ja? Die sind so verschieden, das ist äh, prima, das erleben zu dürfen.
0: Die Aber was kann man als Profi-Harfenistin machen, wenn man nicht ins Orchester geht? Also kann man wirklich als Solistin leben?
1: Mit Unterricht, ja. Und unter, unser Unterricht in Deutschland ist noch nicht annähernd dementsprechend ein Anfängerunterricht, wie bei Geige. Also da wird noch unterrichtet, kriege ich ja mit. Wer gut ist, behilft sich, aber dann fehlen Grundlagen. Gell? Wirklich, ja? Also die Basis ist oft ohne Methode
0: wobei ich mir vorstellen kann, dass es nicht allzu viele Kinder gibt, die auf die Idee kommen, Harfe zu lernen, und oder doch. Eltern, die sagen, jetzt lern doch mal Harfe. In Mühl, also in, in Bayern, wenn sie Jugend musiziert, boah, das ist ja gut, wenn es da aus der aus der Volksmusik noch kommt, ja. da ist es, man, für nee, den, ich für den sag's Nordteil Ihnen ja, die Harfe
1: ist wirklich gerade so ja. am Blühen gewesen, wirklich, ja? und das befürchte ich mit solchen Maßnahmen. Woanders wurde auch eine Stelle aufgewertet. Ja, das gibt's ja auch, und ich, ich mag auch gar nicht sagen, dass es meine Stelle ist. Es ist eine eine Professur, mhm. genauso wie Geigenprofessur oder Celloprofessur, äh, es ist auch die Chorprofessur gekürzt worden. Es ist schon schade. Das finde ich wirklich schade, weil das sind, etwas zu verringern oder zu kürzen, das ist für sehr lange Zeit so. Etwas aufzubauen dauert viel länger, als einmal etwas zu
0: kappen. Mhm. Jetzt stellt sich mir aber dann nochmal die Frage in den, in den entscheidenden Gremien oder auch bei den Kollegen, die andere Instrumente spielen. Geiger, Cellisten, Pianisten, zählen Sie da als Harfenistin dann doch wieder als Exotin und sagen also eine volle Stelle brauchen wir noch gar nicht. Lieber noch eine zehnte Professur für Geige als äh, sind diese Sie ganze informiert?
1: Stelle. hört sich so an.
0: Nee, bin nee? ich nicht. Nein, aber ich könnte mir das vorstellen, dass man als Harfenistin immer noch äh, Exot ist. Wäre irgendwie schade, aber ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Ist, ist das tatsächlich so? Mhm. Nein, ich kenne Exot Interne. ist vielleicht
1: das falsche Wort. Das Exot ist. Ähm also mich hat das unheimlich getroffen. Hm. Aber nicht mich. Ähm, äh, äh, ich bin versorgt. Ja? Also für mich ist, ist das jetzt nicht eine Katastrophe. Mhm. Ja? Ich habe mein Auskommen. Aber für denjenigen, der da jetzt kommen soll oder diejenige, der hätte ich gern oder dem hätte ich gerne die gleichen Möglichkeiten gewünscht. Weil das ein ganz tolles Arbeiten war. Ein fantastisches Arbeiten,
0: wirklich. Mhm. Ja, und wenn ich das so richtig sehe, dann äh, hatte Ihre Stelle und haben Sie auch wirklich einen sehr guten Ruf. Und Sie haben eine Menge Studenten hervorgebracht, die jetzt wirklich äh, gute Orchesterstellen haben und Prominenz. Und das ist eigentlich schade, wenn das so wegbricht. Ja. Das ist wirklich tragisch. Natürlich
1: nicht jeder ich habe auch eine gehabt die, wo ich gesagt habe nach einem Jahr ein Mädel das ist einfach nicht deins wenn jemand mhm. keine fünf Minuten in seinen Kopf reinkriegt zu spielen ja dann ist es nicht der richtige Weg Und die macht jetzt Politikwissenschaften das ist glücklich also man muss dann mit demjenigen mitgehen also ich ich habe nicht immer das erkannt was was äh, ob es jetzt richtig war mhm. Aber wenn ich welche hatte, also es war immer gut. Und was ganz toll ist bei einer vollen Professur, finde ich, die erziehen sich gegenseitig. Also wenn so einer, der am Ende seines Masterstudiums ist und einer anfängt, dann können die die Werke hören. Mhm. Da brauche ich nicht viel erzählen von Qualität. Die wissen ja. ganz genau, wo es hingeht. Glaube ich. Ja. Ist das auch so eine verschworene Gemeinschaft so ein bisschen, also eine Familie, so die Hafenisten? Schon, ja. Also immer wenige. Das kommt mir mal vor, Slowenien hat 1,2 Millionen Einwohner. Das ist ein ganz anderes Land als unseres. Ja. Die wenige müssen immer anders. Also, wir haben zum Beispiel eine, eine wie heißen die, Vereinigung deutscher Harfinisten. Sowas etwas gibt es nicht für Geige. Aber Fagottisten, die haben das auch. Ja, das ist auch überschaubar und da kennt man sich dann irgendwann. Also, ich wünschte mir, dass wir immer noch lernen, mehr solidarisch zu sein die Harfenisten untereinander. Aber es kommt. Die Jugend ist super.
0: Ja, auf der anderen Seite, das erinnert mich dann irgendwie so ans Fußball. Ein Fußball, wo viele Spieler ja auf verschiedenen Positionen spielen können, aber die Torwarte, da gibt es immer nur einen. Und da ist ein Hauen und Stechen. Das ist ja bei der Harfe auch so ein bisschen so, ne? Da gibt es in jedem Orchester gibt's eine einzige Stelle und das ist ja dann doch nicht, noch nicht viel.
1: Es gibt eine Entwicklung. Wie ich angefangen habe, also im Orchester, da haben die Trompeter gesagt, gehe ich nicht hin. Ich habe doch keine Ahnung, was gut Gutes oder schlecht ist bei Harfe. Beim Harfenprobespiel gehe ich nicht hin. Das würde kein einziger heute mehr sagen.
0: Das ist schon eine Entwicklung. Aha. Jetzt stelle ich aber trotzdem mal die naive Frage, woran erkennt man einen guten Harfenisten? Also natürlich jetzt musikalisch was rüberkommt, oder was, ob, das, ob jemand musikalisch gut spielt oder nicht, das merkt man.
1: Sprechen Sie eine Fremdsprache sehr gut?
0: Sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, kann mich fließend unterhalten auf Englisch.
1: Eben, dann erkennen Sie auch, wenn der andere nicht gut spricht.
0: Mhm. Aber gibt es, es
1: geht ums Verstehen. Wenn Sie das, was der da macht, nicht verstehen, war es nicht gut, es geht ums Verstehen.
0: Aber gibt es trotzdem irgendwelche Dinge, rein technisch, wo Sie als Profi sagen, das ist besonders schwer auf der Hafe oder da merkt man, ob jemand das wirklich gut kann oder da kann man noch dran arbeiten? Ja, natürlich. Wir habe noch jemand erzählt, das Legato auf der Hafe zu spielen. Sei. Das ist nämlich das Schwierigste. Und da würde ist man schwer, merken, ja? ob jemand das wirklich kann oder
1: nicht. Richtig, ist schwer. Nagelgeräusche, wo man ständig dran stößt, das war ähm, zu meiner Zeit Ausbildungszeit noch völlig selbstverständlich. hat mich maßlos gestört. Mhm. Und dann ist es immer mehr geworden, dass, das, dass man das... gibt es nicht mehr. Es ja. gibt keine Aufnahmen mehr mit Nagelgeräuschen.
0: Ja, und als Laie stellt man sich das Schwierigste vor, dass man da diese ganzen Seiten hat und die richtig trifft. Aber das ist wahrscheinlich für sie auch überhaupt kein Problem mehr.
1: Die sind ja verschiedenfarbig: C ja. ist rot, ja. F ist blau. Aber trotzdem schicken sie ja
0: nicht mehr hin irgendwann. ne?
1: Doch, doch, das brauchen wir. Ja, schon? Ja, das unbedingt. Also, das ist so wie beim Klavier, wo man dann das C und die zwei Schwarzen, das, mhm. das ist auch die mhm. Orientierung. Mhm. Das ist völlig unterbewusst da. Ja. Aber sonst kämen wir oh, in Teufelsküche. Ja? Also es gibt ja die, die äh, barocken Harfen, die Trippelharfen. Mhm. Die haben ja drei Reihenseiten. Ja. Also, das ist für einen Brilträger wie mich richtig schwer.
0: Ja, jetzt erklären Sie doch bitte nochmal dieses, dieses Konzept mit den Pedalen, wie das funktioniert. Also, es gibt ja die, wie gesagt, sind die im Grunde wie die weißen Tasten im Klavier, so kann man sich das vorstellen. Nicht? Und genau. jede Seite und die Oktavseiten dazu können verstellt werden ein oder zwei Töne höher.
1: Also Egal. wenn alle Pedale raus sind, ja. haben wir die längste Spannung. Genau. Das ist ein Cess. Mhm. Dann trete ich alle einmal rein, mhm. dann habe ich C, D, E, F, G, A, H, mhm. C. Wieder diese sieben Oktaven. Dann trete ich sie nochmal rein, dann habe ich Cis. Mhm. Dann habe ich alle Kreuze. So läuft das. Ja. Das heißt aber, wenn ich ein Stück spiele, wo ich unten ein C brauche und oben ein Cis, wird es problematisch. Und dann muss man enharmonisch verwechseln, so heißt das. Mhm. Dann gibt es ein H-Pedal und dann mache ich mir ein Hiss und kann unten ein C spielen auf, dem auf der H-Seite und oben das Cis. Legen Sie sich das denn vorher
0: fest, die Pedale? Ja. Oder haben Sie die normalerweise in einer Ruheposition? Das ist wie so eine dritte,
1: ich sage mal, wie bei der Orgel. Also die Orgel hat ja auch quasi so eine dritte Zeile, nur die spielen ja Melodie. Mhm. Und bei uns ist es ähm, manchmal völlig... Entgegen des Gefühls muss man da unten rum tapern. Und das möglichst geräuschlos und ja, ohne dass man es hört. Also, das mochte ich auch nie. Mhm. Wenn man die Mechanik der Harfe hört, ist unelegant.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie einen Fisch brauchen, dann stellen Sie das vorher schon, legen Sie es vorher schon fest oder machen Sie das in dem Moment, wenn Sie es brauchen? Also das, das kommt drauf wenn ich einmal Also das geht auch sehr schnell. Sie ja. können auch sehr schnell mit den Pedalen ja. Ja. agieren. Das ist ja. nicht so, dass Sie es das lange vorher festlegen müssen. Das ist wie
1: müssen. Ballett manchmal, da ja. unten. Ja, das ich. Da kann man trampeln oder ganz vorne treten. Ja.
0: Und wie schaffen Sie es, sich zu merken, in welcher Stellung die Pedale sind? Das müssen Sie, das. Sie müssen doch genau wissen, wo welches Pedal ist. Oder Sie haben die doch alle ja, dann irgendeiner wir Grundstellung. Ja, das auch
1: zum Beispiel. Sie
0: müssen ein sehr gutes Gedächtnis haben. Oder Sie müssen sich alles genau vorher
1: überlegen, wo, wann welches Pedal getreten wird. Genau, das muss man einfach organisieren. Genau organisieren und auch wissen, wo habe ich meine Füße, wo viele Pedale sind. Zum Beispiel ist bei Walküre Feuerzauber. Mhm. Dieses Ding da, das ist richtig schwer. Mhm. Viele Pedale. Manchmal pro Sechzehntel muss man zwei treten und so oder so. Ja.
0: Und wie ist das jetzt eigentlich vom
1: Blatt spielen? Schwer. Das Solche Sachen, aber. Ich habe wahnsinnig gern immer Continuo auf dem Blatt gespielt. Mhm. Also es ist ein diatonisches Denken. Ich übe das mit den Studenten so, dass ich sage C Dur, s Dur, F Dur, einmal die müssen sofort sofort müssen die Füße wandern. Mhm. So kann man das schon üben.
0: Und wenn man das einmal irgendwie vergisst das Pedal das ist, in, äh, zu lockern oder in der Wand dann und <lacht> vor allem, man weiß es nicht, der
1: schlimmsten Fehler und man nicht weiß welches.
0: Sie sehen das ja nicht, ne? Sehen Sie nicht so im Spielen, die Ihre Pedale... Oder nein, das Eifens? geht gar nicht. sehen Sie nicht, ne? Nein,
1: nein, nein. Und dann kommen noch die Stimmen hinzu.
0: Das wäre noch meine nächste Frage ja. gewesen.
1: Also man muss sich auch merken, wann stimmt die Harfe nicht mehr und welcher Ton ist das? Das kann einen total irre machen. Aber man muss wirklich schnell sein. Schnell in allem. Und außer, mir ist immer aufgefallen, Harfenisten sind gute Autofahrer. Sie können schnell reagieren. Schnell ja. Also nicht schnell fahren, mhm. sondern schnell reagieren.
0: Ja, wie ist das? stimmt sich so
1: eine Harfe leicht?
0: Ja, oder, ununterbrochen. Oder gibt es mittlerweile auch so, so Kunststoffseiten, die ja relativ gut halten? Also bei der Geige finde ich das faszinierend, wie selten Geiger noch stimmen müssen.
1: Nee, wir haben Naturdarmseiten schon. Ja? Ist es immer noch Naturdarm? Ja. Also, wenn es morgen ein Regentag wäre, würde die heute Nachmittag schon spinnen. Das ist auch manchmal wie so ein Feuchtigkeitsanzeiger. Mhm. Also da wird auch noch geforscht dran. Gell? Mhm. Also diese Harfen, die Doppelpedalharfen, die gibt es ja erst seit so 1820, 1830. RA hat diese Harfen gebaut und entdeckt, dass man das so macht, hat sich auch durchgesetzt. Mhm. Aber dies mit dem Stimmen, da gibt es welche die Firmen, die arbeiten da dran. Dass man so einfach das elektronisch macht, gell? das hat da oben so ein Tonabnehmer und da mhm. macht man drückt man nur drauf und dann ruckelt es sich alles zurecht. Wobei ich nicht so ein Freund bin, weil wenn ich in C-Moll spielen will, stimme ich auch in C-Moll und in S-Dur. Also Stimmen ist eine Geschmackssache. Also wirklich. Also Zum Beispiel Geige, es gibt Geiger, die nehmen einen Halbton so irre hoch, mhm. da, ah, da stellen sich bei mir die Haare auf. Und wenn ich ein Händelkonzert B-Dur, dann stimme ich das Teil in B-Dur. Dann klingt es einfach schöner. Und wenn die, das tiefe B und das hohe D, das ist wie beim Klavier, nicht schön, wie eine Dezim klingen, mhm. uh, da muss man aufpassen. Ja, ja das stimmt.
0: Ja gut, und dann kommen wir noch dazu, dass die, dass die Harfe ja doch sehr groß ist und sehr unhandlich ist. Und ja, Haben Sie das Instrument dann immer früher mitgehabt oder haben Sie ja, ich eins war eins leider in Hochschule so jemand. Hochschule eins und der, im Orchester eins?
1: Ich, fast, ich bin fast immer mit meiner Harfe ja, gereist, ja. Ist die schwer
0: oder ist die einfach schwer. nur groß? Schwer ist sie auch, ne? Nicht nicht ist groß, ist schwer ist ja auch.
1: Und damals, wie ich jung war, gab es noch keine Harfenwagel. Jetzt gibt es Wa Wagel, mit hm. denen fährt man, die vor in der Hochschule komplett allein, selbstständig mit den Teilen rum. Hm. Jeder hat sowas. Aber damals gab es das noch gar nicht. Hm. Es geht schon auf den Rücken. Es ist, ich sage mal, wer, wer, wer reist schon ständig mit dem Möbelstück durch die ja. Gegend.
0: Ja, aber da stellt sich da wirklich die Frage, warum, warum spielt man dann Harfe? Ich meine, wenn das solche ja, das auch eine es ganze gibt Menge schon Punkte, Leute, die, die lieben. dagegen sprechen, dass man sagt, das ist ja doch ein verrücktes Instrument irgendwie, wo man doch eine Menge, Menge Nachteile in Kauf nehmen.
1: ist Die Harfe ist das einzige Instrument im Orchester, das so tun kann, als wäre es ein Orchester. Und das ist was Faszinierendes. Ja. Wir können einen Klaviersatz oder so einen, so einen Partiturensatz, wenn er einfach ist, komplett spielen. Das mhm. Kann kein anderes Instrument. Und das hat eine Faszination. Also Klavier ist kein Orchesterinstrument. Ja. Ja. Und dann hat es eben diese enharmonischen Verwechslungen, wo ein Glissandi klingt, als wenn man wirklich in eine Himmelsleiter hinaufgeht. Also die Klischees sind ja nicht von irgendwo geholt, sondern mhm. da kommen Assoziationen, die man tatsächlich hat. Und das finde ich etwas Schönes, die Arpeggien. Pff, ein Pianist tut sich manchmal schwer, solche Perlen der Arpeggien zu machen. Mhm. Ja, das klingt
0: toll. Ich habe überhaupt nichts gegen Hafe. Es gibt
1: Straußlieder da müssen die Pianisten suchen. Wann heben sie ihren Fuß wieder hoch? Wir haben den Nachklang von alleine.
0: Ja, ich habe ein Gespräch geführt mit Annelien Lenartz von den Wiener Philharmonikern. Sie hat mir erzählt, was ich dann auch noch verrückt fand. Sie sagte, wenn sie herumreist, dann leiht sie sich oft Instrumente von Musikern vor Ort aus. Ja, das ist toll. Das machen
1: die heute. Ich konnte es nicht.
0: Aber sie sagte, dass es verschiedene Abmessungen gibt bei den Hafen. Dass es also passieren kann, dass ihr eine Hafen kriegt, die irgendwie einen Tick kleiner, also einen Tick größer ist. Oder sie die hat Mensur. Selbst, die Mensur. Sie ja. haben eine französische und bei den Wiener Philharmonikern haben sie eine amerikanische stehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls mit verschiedenen Abständen. Auch das, das stelle ich das mir vor. Das ist, ist schon diese, diese, diese Sprünge. schnell.
1: Ja? Das können die eben. Ich habe immer eine deutsche Harfe, Hornkacher gespielt und ich war wirklich darauf trainiert, auf Hornkacher zu spielen. Mhm. Und die waren damals, waren immer schon die teuersten Instrumente. Die, gibt, die guten gibt man da nicht. Die geben die Leute nicht her. Mhm. Was ich auch wieder verstehe. Ja. Und die anderen, Laien und Heli, also ich, ich mag, wenn ich den Klang modellieren kann. Also das höchste Vergnügen ist, sich etwas vorher höre und weiß, wie ich es herstelle. Da will ich immer, dass man hinkommt. Aber solange ich busy bin mit Technik und allem, über die Runden zu kommen, das dauert. Aber das ist das Schönste am Üben.
0: Ja, und was spielen Sie so allein, als halfenistin zu Hause? Es gibt es schöne Solowerke.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich suche mir immer was, die Mädels da spielen und was mich anregt, das also mhm. dann immer auf dem Notenständer, aber ich habe ich hab noch nicht so lange aufgehört, ich scheitere an meinem eigenen Anspruch. <lacht> denn das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr so viel Anspruch haben. Da brauche ich glaube ich einen Abstand. Mhm. Und solange man unterrichtet, ich freue mich auf die Zeit, wo ich nicht mehr befinden muss, nichts mehr korrigieren. Da war mein Musikerkollege von Philharmonika, da haben wir irgendwo gespielt. Karl Leister heißt der, ein Klarinettist. Klar. Und dann saßen wir gemeinsam, also haben wir zusammen ein Stück gespielt, irgendwo am Rhein in einem Schloss. Und dann ähm, saß er neben mir und hat gesagt, weißt du... Das Schönste ist, wenn man nicht mehr darüber nachdenken muss, ist das jetzt sehr gut oder gut oder sonst was. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Das ist so ein Lehrersyndrom.
0: Ja, oder Musikkritikersyndrom. Ich ja, kann nicht genauso. bis
1: 18 Uhr unterrichten, mhm. um 20 Uhr ins Konzert gehen und dann ist es vielleicht nicht ganz so gut, wie ich mir das vorstelle. Dann bin ich so enttäuscht, dann gehe ich lieber nicht ins Konzert. Und das hört hoffentlich dann auf. So, dass mhm. ich mit Vergnügen andere anhöre und einfach nicht mehr ständig drüber nachdenke, was hätte es da noch besser sein können.
0: Aber Sie selbst werden auch weiter noch Harfe spielen für sich, oder?
1: Nicht ich mehr. denke, ja. <lacht> <lacht> Na, ich habe keine Schmerzen, nichts. Mhm. Ja, aber der Druck ist schon immens. Gell? Also Rezital ist einfach das Schwerste. Eineinhalb Stunden alleine spielen, und das ist etwas, was die Harfenisten am ehesten machen. Mhm. Und dann kommt eben diese Selbstvermarktung dazu. Die geben ja so Gas, also ziehen meinen Hut davor. Die nehmen sich auf. Das haben die jetzt alle gelernt in dieser Corona-Zeit. Das in dem ersten Semester, also genau vor dem Jahr, waren noch die wenigsten dazu fähig. Inzwischen machen die alle ihre Bewerbungen für Erasmus, alles mit Video. Das muss man lernen. Das muss man aushalten, sich dabei zuzugucken. Ja? Mhm.
0: Ja, aber Für sie war das doch sicherlich auch eine tolle Sache, wenn sie Konzerte gegeben haben, ob jetzt mit Orchester oder ein Solorezital, dass das Publikum immer gesagt hat, Mensch, was man mit seiner so Harfe alles machen kann. Natürlich weiß man, aber trotzdem, man sieht es ja doch sehr selten im Konzert. Und dann wirklich mal zu sehen, was man alles mit so einem Instrument machen kann und wie toll das sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Publikum dann sehr begeistert irgendwie auch ist und sehr fröhlich ist. Wie gut eine Geige sein kann, weiß jeder oder wie gut ein Klavier sein kann, aber eine Harfe sieht man sehr selten.
1: Ist, ich glaube, es geht jetzt gar nicht nur so um das Instrument, sondern die Musik muss halt gut sein. Die Musik gell? muss natürlich auch gut ja. sein.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Alles. Und das ist halt äh, tatsächlich ein Mangel. Mhm. Unsere Musik, wir haben zwar ein Mozart-Konzert mit Flöte, es gibt kein Cello-Konzert von Mozart, sage ich mhm. immer, immerhin haben wir das, aber es fehlt schon, ähm, uns fehlt zum Beispiel ein richtig gutes, modernes, aber 20. Jahrhundert. Ende 20. Jahr. Wir haben keins. Wir haben kein Konzert. Wir haben Chinastera, da sage ich immer, das ist wie auf dem spanischen Jahrmarkt. Ja, ich kann das Stück nicht noch, so leiden.
0: Ja, was gibt es ja noch? Gliere und Reinecke und. Äh, ja, aber das ist ja Wochen alles. Das ist gut, dass jetzt 19. Jahrhundert. Ja,
1: ja. Also wir haben. Die, die meisten sind Doppelkonzerte von Lutoslawski mit Oboe und Harfe. Sehr gutes Stück, finde ich mhm. ganz toll. Mhm. Aber so ein richtig gutes. Ich hätte wahnsinnig gern von Ligeti noch ein Stück gehabt, aber der ist so früh ja. gestorben. Ja, aber,
0: ja. aber die äh, heutigen Komponisten sind doch oft auf der Suche nach neuen Klängen. Und wären die nicht interessiert oder sind die nicht interessiert? In ja, Haarfe? die
1: Weddels haben gut zu tun. Also pf, wir haben ja eine ganze, eine ganze wie heißt es, ist, ist jetzt auch an der UDK so ein Crescendo, heißt das nicht auch Crescendo, dieses Festival? Ja, ja. ja. Mhm. und äh, da, da werden Uraufführungen gemacht, immer Hafe besetzt. Aber bis jetzt noch kein wirkliches Meisterwerk entstanden? Nee, ein Konzert mit mhm. Orchester, ohne dass das Orchester einen kaputt dröhnt. Das muss aber mhm. auch noch so besetzt sein, also fein besetzt. Und dann stelle ich mir immer vor, dass man eine Harfe ganz anders stimmen könnte. Also man muss ja nicht so diatonisch stimmen. Stimmt.
0: Wo ist denn eigentlich der Vorteil, die Frage muss ich dann doch nochmal stellen, wo ist denn überhaupt dieser Vorteil der, der, der Pedal oder dieser Doppelpedalharfe? Es gibt ja diese, wie heißt sie denn, die Tripleharfe und auch die mit ja. den zwei Reihen. Also man kann es ja auch schon so konstruieren, dass man keine Pedale treten muss und trotzdem alle Töne spielen
1: kann. Ja, dann wird aber alles leiser, gell? Aha. Also, also diese die modernen Harfen, die haben so, da ist ja über eine Tonne Spannung. Das heißt, man kann richtig Druck ausüben, und dann gibt es auch mehr Klang. Mhm. Und äh, bei den die sind ganz dünnen Seiten. Also das kann man nicht so konstruieren? Das wäre
0: doch eigentlich viel einfacher, ne? wenn man alle Töne greifen könnte und man müsste nichts. Man müssten sie Roboter hände Roboterhände
1: haben. Ja? Nee, das geht nicht. Geht nicht. Schade. Nee. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann äh, bleibt mir nur zu sagen, dann wünsche ich Ihnen einen guten Start in Ruhestand oder ins, ins Leben ja, sagt nach man dem so, Berufleben. Genau. Mhm. Ja, und vielen Danke. Dank. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Graf. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.